1: Hola a todas eh, estamos en un nuevo capítulo de Yalta, el podcast de Política Internacional que Martín Piqué, Facundo Cardoso y quienes hablan, Marcelo brignone hacemos semanalmente sobre lo que pasa en el mundo para tratar de informarnos un poco y para tratar de, de entenderlo un poco mejor al mundo tan complejo en una semana muy particular y en unos días muy particular, este, que motiv, motivado por, por el fallecimiento de tal vez el icono más importante de nuestro
2: país. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Facundo? Aquí estamos. Eh. Dispuestos a iniciar otro capítulo de Yalta Este podcast que está atravesado por la actualidad internacional La geopolítica, descubrimos el mundo secreto del poder real Y también tratamos de entender los fenómenos globales Ustedes saben que la conferencia de Yalta ocurrió en 1944 En la península de Crimea, en el palacio de Libadia Se juntaron tres estadistas Joseph Stalin, el anfitrión Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en aquel momento, y Winston Churchill para diseñar el mundo que se venía después de la derrota inexorable, ya estaba escrita, de la Alemania nazi en aquel 1944 y del Japón imperial. Nosotros entendimos a la política como una política situada y en ese marco a veces el escenario puede ser todo el planeta. Hoy vamos a hablar de un fenómeno planetario. ¿No es así Facundo Cardoso?
3: Exactamente. Y hoy nos convoca, como no puede ser de otra manera, la figura, el nombre, el símbolo, el amor ¿no? de Diego Armando Maradona de él vamos a hablar, vamos a hablar de los orígenes, vamos a tratar un poco de revertir esta imagen del dios futbolístico únicamente, que lo fue por supuesto, vamos a pasar a una imagen, a una figura que tiene mucha potencia hoy en día y lo estamos descubriendo, está saliendo a flor de piel, el Maradona político, en, ese, en esa figura vamos a indagar y también en el Maradona global, realmente sorprendente, los que pertenecemos a una generación sabíamos que Maradona era algo así como el argentino, más famoso del mundo, el más conocido del mundo. Bueno, yo creo que fue el menos olvidado del mundo, ¿no? Dejó de jugar al fútbol y fue etapa y honorífica de, los, eh, la, de todos los diarios del mundo, inclusive de aquellos países donde Maradona más hirió, podríamos decir, como Brasil o Inglaterra. Es espectacular realmente el recibimiento de la muerte de Diego Armando Maradona que hicieron esos dos países y que hicieron en todos lados. Así que este Yalta ha dedicado la figura del de Maradona futbolístico, el Maradona político y el Maradona global.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
2: Diego, ¿qué? ¿Te puedo
1: ayudar? No. Yo te quiero decir una cosa. Vos para mí sos el mejor. Pide. Sí, Toma. ¡Gracias campeón! El Diego, como se lo conocía, este, implicó una cantidad de situaciones Absolutamente inhabituales, y en muchos aspectos inédita. Este, Maradona fue alguien que, que empezó a jugar al fútbol muy, muy pequeño, digamos, ya en la década del 70. Y, y que a partir de sus primeros pasos en el fútbol profesional, generó una serie de marcas que tal vez han tenido su primera, su primera implicancia global en lo que fue un viejo mundial juvenil de fútbol en el año 1979 en el lejano Japón, eh, donde millones de argentinos se levantaban a la madrugada para ver aquellos partidos de fútbol, que significaron el primer gran éxito deportivo de Maradona, digamos. si bien ya era una figura de dimensión nacional en Argentina, eh, por su muy precoz debut en la primera división de la Asociación Atlética Argentino Juniors, eh, esa primera situación este, inclusive digamos, producto del fallecimiento de Maradona se empezaron a conocer una serie de colecciones fotográficas de distintos fotógrafos que cubrieron el Mundial de Japón, muchas de las cuales se pueden seguir en distintas redes sociales eh, que dan una dimensión de lo que Maradona ya era este, en aquel entonces con tan solo 19 años. Eh, me parece que digamos, eh, a partir de eso se construyó eh, un Maradona eh, futbolista que empezó a tener implicancia en otros ámbitos de la vida cultural y de la vida social argentina y empezó a rebotar en otros lugares del mundo a partir de esa magia, que Comparto
2: plenamente, hay una palabra que me quedó muy, bueno, muy presente eh, cuando, la cuando la pronunció uno de los hermanos de Diego Armando Maradona, cuando se refería a su hermano como futbolista y como persona, pero sobre todo como futbolista, decía, mi hermano, mi hermano es un marciano, y bueno, porque mucho después eh, con Lalo Maradona tuvimos la expectativa de que había otro Maradona y que por una cuestión genética iba a jugar igual que el hermano, pero no, eh, no ocurría eso, mi hermano era un marciano, decía el hermano más chico, y efectivamente Diego, Diego lo era. Yo estaba pensando, en términos futboleros, Diego tuvo un Mundial eh, 1979 impresionante, fue el jugador desafectado de la selección que jugó el Mundial de Argentina 78 a último momento y fue muy doloroso para él y al principio no se lo pudo perdonar a César Luis Menotti, y después como tienen éxito en el 79 dirigidos por el propio Menotti, algo que hoy en la actualidad en la Argentina no sucede, que el técnico de la mayor dirige también a eh, las divisiones inferiores de la selección argentina, bueno, en ese Mundial de Japón, fueron una verdadera revelación y jugaba muy bien al fútbol. Y entonces en el Mundial de España 82 nos toca ese Mundial en el medio de la Guerra de Malvinas o en el año de la Guerra de Malvinas. Muchos argentinos, yo era tenía 10 años, pero creían que con el equipo del 78, campeón mundial, más Maradona, más Ramón Díaz, íbamos a, a ganar la Copa de punta a punta y nos encontramos con que Brasil tenía un equipazo Italia tenía un buen equipo también con Paolo Rossi, y Diego no tuvo un gran Mundial. De hecho, además, quedó en evidencia que Diego, ante la impotencia, se enojaba mucho. O sea, era un jugador muy sanguíneo, y de hecho, si ustedes recuerdan, en ese Mundial de España 82 termina expulsado. También en el año 84, si mal no recuerdo, no, 84 no, en el 84 ingresa al Napoli, pero en esos años, en Barcelona, porque ya había sido transferido de Boca al Barcelona, jugando por la Copa del Rey, eh, Barcelona pierde una final con eh, el Atlético de Bilbao y termina una batalla campal, las escenas son muy conocidas, y este Diego es uno de los más activos en esa batalla campal de los jugadores del Barcelona contra los jugadores del Atlético eh, de Bilbao, que... Bueno, quizás es casualidad o no, después un jugador en otro partido de, de ese mismo equipo vasco va a ser el que le fracture el tobillo. Y, y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hasta el Mundial de México 86, todo el mundo reconocía a Diego como un excelente jugador, que había salido campeón en Boca, que había salido campeón con el eh, juvenil de 79, pero había una intriga y una incertidumbre, respecto de lo que podía llegar a pasar en la competencia de Argentina en México 86, y de hecho el propio eh, Víctor Hugo Morales contó alguna vez que en su relato utilizó la expresión barrilete cósmico como una forma de cerrarle la boca a algunos periodistas deportivos de Argentina que decían que Maradona era un gran jugador pero era medio barrilete, o sea, era un jugador de apariciones, y que no era tan determinante, hasta México 86. Obviamente que antes de México 86, ya en el Napoli, había dado vuelta todo como una media.
3: Tras este recorrido de lo que es, es una gran historia de Maradona, yo quisiera saltar directamente a la conexión entre lo futbolístico y lo político. Si uno piensa en Maradona, yo tuve la oportunidad de ver, o de sufrir los goles que le hizo eh, aquellos tres goles creo que fueron de los cuatro ¿no? que le hizo a eh, Orlando Gatti eh, Argentinos Juniors a Boca y luego eh, ver cómo asistía a, a la llegada de Diego Armando Maradona a la cancha de Boca, el cambio por Randazzo y otros jugadores, un jugador que a mí me gustaba de chico de Maradona, ver el Maradona y el Boca de 1981 que dirigía Marzolini y expresaba Maradona y bueno, luego todo el derrotero, la más, más, más mala que buena experiencia en Barcelona y después el estallido en Nápoles. Si uno se pone a, a pensar en todo esto antes de, obviamente, el Mundial del 86... Bueno, encontrará una característica, ¿no? Un equipo chico, vamos a decirlo así, por más que quizás enoje el presidente de la nación, aunque él creo que dice, habla en esos términos de su equipo argentino junior, surge de una manera, este, un jugador espectacular que empieza a ganarle a los grandes, entre ellos a Boca junior, pasa a Boca, que en ese momento prema crista era un, el símbolo claramente de lo popular, de hecho Boca era denostado por ser... Eh, tan popular, quizás por sus rivales, ¿no? Desde el mal olor, los bosteros, eh, los negros, etcétera, el canto, los cantos en las hinchadas, luego pasa el Barcelona, vos fijate que el Barcelona es un equipo eh, que a, a mí me cae simpático particularmente, pero es un equipo de una corrección política que nadie podrá negar, no fue ese su lugar, no estaba ahí, no era ese su lugar. ¿no? Y fue al Nápoli, al, al sur de Italia. Al sur de Italia, si uno, fue, si uno tuvo la suerte de ver, por ejemplo, un clásico, como tuve yo en Italia, en Nápoli, en San Paolo, eh, la hinchada de Roma les cantaba directamente: Vos no sos italiano, vos no sos humano sos africano. Digo, en estos términos, nosotros que hablamos de grieta, se dirime la disputa identitaria en esa, esa, esa conjunción de estados independientes que terminó siendo Italia no hace mucho tiempo atrás en términos históricos. Eh, entonces, ahí vemos a un Maradona siempre posicionado en lugares que van de abajo para arriba, ¿no? del pueblo hacia el reconocimiento, de lo popular hacia en la cúspide institucional, si se quiere. El Mundial del 86 es una, es una prueba. Hoy no nos acordamos, por supuesto, pero pocos o nadie creía en lo que se iba a gestar en ese mundial Era una selección muy criticada Era un Maradona muy criticado Que había dado una imagen, como bien describía Martín En el 82, que no era símbolo De un éxito salvo La de, obviamente, ese gran mundial Del 79, que se produce El saludo a Videla en el mismo momento En que llegaba la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Digamos, O sea que está vinculado ya a lo político Algo que no sabía, por supuesto Diego Armando Maradona eh, pero si uno se fija en el derrotero futbolístico de Maradona, hay un condimento político ineludible, siempre va de abajo para arriba, digamos, eh, y es una selección o un, par, o un equipo que no juega para él, ¿no? como uno podría decir que es lugar común, aunque yo no estoy tan de acuerdo con el Barcelona de Messi, es una selección que hace jugar él, y lo hace jugar en equipo, es una conducción, es un liderazgo, es un, tiene un rasgo político ineludible, ¿no? Porque ¿quién no habrá escuchado esto del 86 y ganó Maradona con 10 muertos, ¿no? Era, yo no estoy de acuerdo con esa... Con esa afirmación. El
2: seleccionado argentino del 86 era un equipazo además de Diego. Estoy
3: totalmente de acuerdo, pero es una. En Nápoles también se decía lo mismo. Ganó Maradona con. Y bueno, jugaba Gareca también, digo. Pero de todas maneras hay que reconocerle que, Mara, que eh, llegó, llega Maradona a un equipo y ese equipo adquiere otra dimensión, que no tiene que ver con lo futbolístico nada más. Tiene que ver con la pasión, con la lucha, con lo patriótico también con la afirmación de la identidad frente a una supuesta eh, cultura superior, por ejemplo. ¿no? Eh, tiene que ver con todo eso. Esos rasgos, esos rasgos políticos acompañaron la trayectoria futbolística de Maradona.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: Yo digo que llegó Maradona a Nápoles y... Y acrecentó un poco el odio, el odio del norte con el sur. Pero prefiero el odio, prefiero, prefiero el, el, el antipático, el soberbio, que, que el poverino. Como si le tuvieran lástima. Eso no, eso no lo banco, ¿me entendés? Entonces, estamos bien. Nosotros, nosotros que ellos nos llamen poverino, que ellos nos, llamen, nos, de, nos tengan lástima. Que nosotros eh, ya le demostramos en seis años que podemos ganar dos escudetos, que podemos ganar una Copa UEFA, una Copa Italia. Y a los poderosos reta y ataca a los más villanos Sin más armas en la mano Que un 10
3: en la camiseta
1: no, Inclusive, este, como muy bien señalaba Facundo, tal vez ese sea uno de los rasgos principales. Mucho, muchos se deben estar preguntando a nuestros oyentes qué hacemos en un podcast de política internacional hablando de Maradona. Y en realidad Maradona es un protagonista de la política internacional de, de, de principios de los 80, eh, no solo por su implicancia y por su influencia en el fútbol internacional, el deporte más popular del mundo, el negocio más redituable económicamente de todos los deportes profesionales del mundo, sino además porque gran parte de sus decisiones este, vinculadas a su carrera deportiva también fueron decisiones de carácter político o fundamentalmente fueron decisiones de carácter político. El anecdotario es absolutamente infinito, eh, pero claramente una de, la, de las situaciones que determinan este, eh, cuando él abandona Barcelona, a pesar de tener sobre la mesa una renovación de contrato, es la idea de irse a un lugar donde él pudiera construir una identidad casi desde la nada. Eh, la llegada de él a Nápoles eh, implicaba poner este, en marcha un operativo con un equipo que no había tenido ningún éxito deportivo a lo largo de la historia, y un equipo de una ciudad y de una región italiana que había estado absolutamente sometido por la construcción de lo que había sido históricamente la, la identidad fundante de, digamos, de, de, de Italia a partir de 1860, 1861, de su última etapa constitutiva, donde como muy bien señalaba Facundo, digamos, el sur de Italia eran los africanos que vivían en la península, eh, con una situación absolutamente de segregación, y que inclusive había, digamos, había habido varios intentos por, por construir un escenario alternativo a ese formato originario que había tenido Italia. Tal vez el más notorio tuvo que ver con esta idea de, de, de Antonio Granzi de pretender construir una nueva unidad entre el campesinado pobre del sur de Italia y los obreros este, industriales del norte de Italia, y construir sobre el Partido Comunista Italiano una nueva identidad que le diera otro formato a Italia. Obviamente terminó con Antonio Granzi preso y terminó con la Constitución, de una alianza hegemónica que fue la que construyó la Italia moderna, digamos, entre la molaburguesía empresarial del norte italiano industrial y los terratenientes del sur, del sur italiano agri, agropecuario, agrícola. Y, y esto fue un poco lo que Maradona vino a combatir en términos de, de, del formato. Y, y tal vez esto se expresó en una cantidad de situaciones similares que empezaron a formar parte de su diario. Maradona empezó a ser llamado como el bombero voluntario que iba a darle legitimidad este, discursiva y visibilidad pública y publicitaria y mediática a un montón de luchas desparregadas en el mundo, mayoritariamente luchas de distintas situaciones de opresión o de distintas situaciones de injusticia, eh, puestas en blanco sobre negro, sobre situaciones coloniales este, de países sojuzgados como Bangladesh, sobre situaciones este, de este, países bloqueados como Cuba... Eh, inclusive sobre una situación que trascendió largamente su primera etapa deportiva y situaciones que, que inclusive este, modificaron muchos paradigmas de la Federación de Fútbol Asociado. No había habido hasta Maradona, eh, un jugador de fútbol de esa envergadura, que cuestionara tan abiertamente la burocracia constitutiva del negocio internacional del fútbol que cuestionara tan abiertamente la falta de derechos sindicales de los jugadores de fútbol como protagonistas principales del negocio internacional del fútbol y sobre todo lo que esto significaba en términos de contradicción con las multinacionales industriales sobre todo vinculadas a, a la publicidad del fútbol y a las marcas deportivas que operan en el fútbol eh, y esto implicó que la FIFA inclusive tuviera que modificar o, o generar nuevas instancias y, y que inclusive Maradona fuera contrastado con otras figuras mucho más dóciles, mucho más domesticadas del mundo del fútbol, como Pelé, Platini y muchos más, y, y bueno, eso un poco llega también a, hasta nuestros días, Martín.
2: Sí, comparto todo lo que has dicho hasta ahora. Es interesante pensar en dos planos, ¿no? Eh, los atributos de Diego, que lo convirtieron en un símbolo cultural de los oprimidos, hablábamos antes de iniciar el podcast de que hay una globalización de los oprimidos, además de una globalización excluyente y que produce todavía más injusticias. Y también hablaba, o pensaba, yo hace un rato, con otra gente, y lo quiero compartir con ustedes, en, en la figura del superhéroe, ¿no? El superhéroe es un vengador individual, pero que interviene sobre situaciones colectivas. Y yo creo que Diego Armando Maradona fue un superhéroe del tercer mundo. Él fue consciente... Del poder que fue acumulando Un poder eh, Que estaba montado sobre, sobre su talento futbolero Sobre su personalidad Sobre su histrionismo Y sobre las cosas que le pasaron Yo creo que a todo el mundo le quedaba Claro el origen social de Diego Más allá de que fuera un pibe de fiorito Argentino, pero en cualquier parte Del planeta, al verlo a Diego Enseguida sabían que era un pibe Que venía de un origen muy humilde Y eso le daba una fortaleza y una legitimidad muy fuerte a la hora de plantarse ante los poderosos. Y también, por ejemplo, lo que ocurrió fue un capricho del destino que Argentina e Inglaterra se cruzaran en el Mundial de México 86 pero que eso ocurriera cuatro años después de la guerra del Atlántico Sur y que él hiciera justo en ese partido un gol con picardía y un talento después para una arrepentización y una provocación para declarar diciendo que había sido la mano de Dios es magistral, es magistral nosotros lo, lo damos por sentado pero todo eso ocurrió porque tenía que ocurrir, estaba escrito, él hace gol con la mano y después le preguntan y se le ocurre decir que fue la mano de Dios que tiene un montón de interpretaciones y para colmo hace el mejor gol en la historia de los mundiales y eso eh, para mí es determinante a la hora de convertirlo en un superhéroe del tercer mundo de los oprimidos, eh, porque hay muchos países, hablaban acá de Bangladesh, que han sido colonias o que han padecido el colonialismo europeo y por eso esa sensibilidad está más disponible en esos países para apropiarse de un símbolo como Maradona, ¿no? Pero además, Diego, eh, tenía algo, me parece, que los superhéroes ponen en práctica, sean imaginarios o reales, y es que ponen a disposición de las causas colectivas su propio poder individual. Desde cuestiones tontas, como por ejemplo, saber que, esto no se ha contado, en Clarín echaron a Pablo Yonto, un periodista deportivo y abogado de presos políticos, eh, en, abogado, perdón, en cuestiones en juicios de causas de lesa humanidad y durante dos años le dijo a Pagani Horacio Pagani, el jefe de deportes de la sección deportes de Clarín que él no le iba a dar notas a Clarín porque habían echado a Pablo Yonto y para el diario Clarín dos años sin notas con Maradona era una catástrofe Diego usaba ese poder personal para reivindicaciones colectivas que le parecían justas desde con cuestiones humanas como, o laborales como la que acabo de contar y también en cuestiones geopolíticas se metía y entonces él sabía que él era Maradona y que el poder de penetración de una frase de Maradona, de un gesto de Maradona, de una provocación de Maradona en todo el mundo era importantísima. Yo estaba pensando en lo que decía eh, Marcelo sobre la cuestión meridional, así la llamó Antonio Gramsci, o sea la problemática del sur atrasado porque según la versión manual del marxismo, la clase que va a protagonizar la revolución es el proletariado industrial y no el campesinado atrasado y pobre del sur de Italia, pero Gramsci, que era un genio, también quería producir esa, esa coalición digamos, entre o esa alianza entre oprimidos de los trabajadores obreros industriales del norte y los campesinos del sur. Lo que pasa es que muchos trabajadores industriales del norte eran campesinos que emigraban, y que pasaban a ser trabajadores de las fábricas de Turín, de las afueras de Milán, etc. Y ahí vivían todo el tiempo la discriminación por ser terroni, o sea, color de tierra, vos sos un negro, como los, nos pasa a nosotros. Y, y Diego se convirtió en el superhéroe de Nápoles porque les eh, hizo se convirtió en el instrumento de la venganza de los napolitanos, de todas las injusticias que habían sufrido el deporte más popular en Italia como en Argentina, es el calcio, el fútbol, y qué mejor entonces que vengarse de cada una de esas afrentas que cada uno de esos emigrantes del sur de Italia, eh, tratados como basura, como escoria, diría un presidente francés de los hijos de los árabes y de los negros, y entonces... Cada partido que en Napoli le ganaba a la Juventus, le ganaba al Milan, le ganaba a la Roma, le ganaba al Inter, era eh, una reivindicación y una venganza eh, muy disfrutada por todos esos eh, habitantes del sur de Italia que habían sido tratados como hombres y mujeres de segunda o tercera clase. Yalta,
0: el mundo secreto del poder real. Si yo fuera Maradona viviría como él Si yo fuera Excelente. Maradona Excelente, Martín y
3: también no, no, Marcelo no, no, no. Bueno, con esto hacemos el recorrido Obviamente eh, futbolístico Político de Diego Armando Maradona Luego pasará lo del 94 Pasará Sevilla, pasará La Vuelta a Boca eh, Donde el fútbol Ya empieza El fútbol empieza a tener a pasar un Maradona más este, figura pública ¿no? de intervención en lo público que es algo que nos ha quedado y que ha perdurado a través de décadas quizás arriesgo a decir eh, o una década década y media en la cual Maradona no jugó al fútbol la figura de Maradona en la intervención en lo público ha sido para mí fundamental en la supervivencia de Maradona como figura icónica del fútbol eh, también ¿no? eh, yo quería decir un, una, un, un rasgo de Maradona que a mí siempre me ha llamado la atención es la tensión entre lo popular y lo institucional todos sabemos o en realidad no sabemos pero lo intuimos, sospechamos que Maradona no es alguien eh, avalado diría, ni siquiera eh, querido en determinadas instituciones y esas instituciones lo tienen que soportar por el empuje popular. Sin duda la FIFA. Sin duda la FIFA. A quien nada menos le intentó formar un sindicato de jugadores. Porque la posición política de Maradona de primero el jugador, en términos políticos, dentro de una institución poderosa como la FIFA, es muy importante. Es muy importante. Porque Maradona sabía que los que cobran millones de euros o millones de dólares son Messi, Cristiano Ronaldo, Tevez, pero da, quienes alimentan el circo del fútbol que todos vivimos con pasión y alegría, son muchos que quizás no tienen esa llegada. Ojo con eso, esa representación de Maradona como ídolo máximo, de un, un montón de personas, de seres humanos que la están remando, la están luchando y que no... Eh, que son, decir, son jugadores de fútbol, pero eh, de la B, de la C que eh, tienen que laburar encima en otro, en, otra en, otra, en otro laburo justamente para ganarse la vida y poder sostener esta, esta cosa de ser jugador esa representación sindical que Maradona quiso instalar es muy importante en términos políticos la, hay determinadas instituciones mediáticas, políticas, deportivas que a Maradona lo tienen que tolerar porque el empuje popular que arrastra y además de que la Cámara lo adora y los micrófonos también es inevitable que Maradona esté en las primeras planas, a veces para esas instituciones, es inevitable. Algunos la querrán, otros no, pero para ambas es inevitable. Eso es un rasgo muy, pero muy importante en Maradona.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Roots y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez.